0: In unserem heutigen äh, Telefoninterview habe ich äh, David Groß an der Leitung. Willkommen, David.
1: Ja, hallo, ich freue mich, bei euch zu sein.
0: Ja, ich freue mich, dass du die Zeit gefunden hast, heute mit uns ein bisschen was über Waste Cooking zu sprechen. Ähm, erzähl uns doch einfach mal, was wir uns unter Waste Cooking vorstellen können.
1: Naja, Waste Cooking, das ist eine konsumkritische Kochshow die äh, so begonnen hat, dass ich mit Freunden Mülltauchen gegangen bin. Das heißt, wir haben frische Lebensmittel aus den Supermarkttonnen äh, geholt und wir haben das skandalös gefunden, dass da frische Lebensmittel weggeworfen werden und haben das Beste daraus gemacht, was man, glaube ich, so machen kann. Wir haben damit gekocht und es ist immer größer geworden und inzwischen würde ich sagen, Waste Cooking ist so eine kleine... Bewegung geworden. Ausgehend von Österreich hat sich das eigentlich in ganz Europa inzwischen verbreitet.
0: In meinen, in meinen Augen sind da auf jeden Fall Parallelen zu dem Foodsharing. Inwiefern unterscheidet sich das Ganze denn vielleicht?
1: Ja, also es gibt natürlich schon einen großen Unterschied zwischen Waste-Cooking und Food-Sharing. Also Waste-Cooking ist ja quasi Kochen mit Müll unter Anführungszeichen. Das ist natürlich kein Müll, das sind äh, frische Lebensmittel, die fälschlicherweise in den Abfalltonnen landen. Und auf diese Lebensmittelverschwendung wollen wir hinweisen eben mit unseren Kochaktionen, die wir im öffentlichen Raum machen, aber auch bei Kunstfestivals und in Form einer Fernsehserie. Wo es einfach nur geht, wollen wir auf das Thema Lebensmittelverschwendung aufmerksam machen und äh, mit sogenannten Waste leckere Gerichte kochen. Bei Foodsharing ist es so, das ist ja das Prinzip teilen statt verschwenden. Da werden Lebensmittel, die noch gut sind, aber irgendwo übrig bleiben, bei Supermärkten oder bei privaten oder bei Gasthäusern abgeholt und dann äh, mit Hilfe der Webplattform verteilt. Und das ist natürlich auch eine super Strategie, um zu sagen, wir wollen nicht dass Lebensmittel verkommen. Wir verteilen die äh, über Internet mit Essenskörben und es kann jeder gratis abholen. Die größte Gemeinsamkeit zwischen Foodsharing und äh, Waste-Cooking ist der gemeinsame Kampf gegen Lebensmittelverschwendung. Foodsharing sagt, okay, wir, wir wollen dafür sorgen, dass erst gar nicht so weit kommt, dass jetzt äh, frisches Essen im Müll landet. Deswegen holen wir das vorher ab, bevor es in die Tonne fliegt. Und äh, wir haben halt so begonnen, dass die Sachen, die leider schon in die Tonne geflogen sind, dass wir die noch rausholen, solange die noch gut sind und damit kochen. Und äh, ich glaube, äh, man kann gar nicht genug Maßnahmen ergreifen äh, gegen die Lebensmittelverschwendung. Und wir sitzen da alle gemeinsam im Boot und haben das gemeinsame Ziel. In einer Welt, wo Menschen hungern, ist es einfach unerträglich, äh, Essen oder Lebensmittel wegzuwerfen. Und dagegen muss was getan werden.
0: Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall voll und ganz zu. Ähm, ich finde den Gedanken auch überhaupt nicht toll, dass wir hier im äh, Lebensmittelüberfluss nahezu leben. Und auf der anderen Seite der Erde müssen die Menschen verhungern. Wo, denkst du, liegen denn die, die Ursachen der Lebensmittelverschwendung bzw. auch der Überproduktion?
1: Ich würde sagen, also die ähm, Lebensmittelverschwendung hat äh, viele Ursachen. Das ist ein komplexer Kreislauf. Das beginnt bei den Lebensmittelproduzenten, führt über den Handel, bis zu den Verbrauchern und alle gemeinsam können was dagegen äh, tun. Also es muss natürlich diese Überproduktion äh, gestoppt werden, die von einigen sehr großen Lebensmittelkonzernen leider vorangetrieben wird. Da muss man politisch was unternehmen. Dann muss man schauen, dass der Handel, also Supermärkte, einfach abgelaufene Ware nicht sofort entsorgen, weil die ist ja oft noch frisch, selbst wenn sie abgelaufen ist. Und am Ende des Tages muss man auch in den eigenen äh, Kühlschrank schauen und selbstkritisch sein und sagen, hoppla, da bleiben vielleicht auch Dinge übrig, die abgelaufen sind und die ich wegwerfen würde. Ist doch viel gescheiter damit, äh, womöglich mit Freunden gemeinsam zu kochen.
0: Ähm, ja. Du hast gerade eben schon ähm, angesprochen, die, äh, die Doku, die mal im Fernsehen lief. Da bist du ja mit deinem Waste-Mobil ähm, quasi durch die Lande gefahren und hast eben an verschiedenen Orten dann Rast gemacht und mit den Menschen zusammen gekocht. Magst du uns ein bisschen was über dieses Projekt erzählen?
1: Ja, klar. Also die Idee war ganz einfach. Ich habe mal gedacht, kann man durch Europa fahren und nur mit dem kochen, was andere verschwenden, so als Kochshow fürs Fernsehen, als alternative Kochshow. Und dann habe ich mein waste -Mobil genommen. Das ist so umgebaut, dass er mit Wasteöl, also mit gebrauchtem Pflanzenöl, fährt. Das zapfe ich mir dann zum Beispiel bei Frittenbuden ab. Und hinten dran äh, an dem Waste-Mobil hängt die Waste-Küche. Das ist ein Müllcontainer, der zu einer mobilen Küche umgebaut worden ist. Und ja, so bin ich äh, durch Europa gefahren. Und wir waren in fünf Ländern, Österreich, Deutschland, äh, Niederlande, Belgien, Frankreich und haben ganz unterschiedliche Köche, Aktivisten, Wissenschaftlerinnen getroffen, die äh, gemeinsam gegen Lebensmittelverschwendung kämpfen. Wir haben versucht, so die Ursachen aufzuzeigen, aber was uns das Allerwichtigste ist, auch Lösungen aufzuzeigen.
0: Da gab es eine Folge, da kann ich mich dran entsinnen, ähm, wo es also so eine Art Schnippeldisco gab, wo äh, jeder ja. gekommen ist und geholfen hat und am Ende gab es dann halt einen riesen äh, Topf, wo alles reingeschmissen wurde. Ja, was denkst du, hat dieses, dieses Miteinander, hat das vielleicht noch eine, eine, eine ganz besondere Auswirkung dann äh, auf die Leute?
1: Also für mich ist das die ganz wichtige Waste-Cooking-Erfahrung, also man begreift nur, was man wirklich mit Händen begreifen, anfassen kann und deswegen ist es so wichtig, dass Menschen bei unseren Kochaktionen mitmachen, dass das für alle offen ist, am Ende ist das Essen auch immer gratis. Ich erinnere mich da an die äh, tolle Schnippeldisco in äh, Berlin, wo auf einmal ja, 50 oder sogar 100 Menschen dagestanden sind und alle wollten helfen. Alle haben mal gemeinsam geschnippelt, äh, krummes Gemüse und dann gemeinsam äh, gefeiert. Und ich denke mir, dann kommt das Thema Lebensmittelverschwendung nicht nur im Kopf an, sondern durch das Essen sozusagen auch im Bauch, also erreicht den ganzen Menschen. Und dann ist einfach dieses Umdenken und wirklich sich überlegen, was kann, kann jeder von uns besser machen? Dass, ja, letztlich geht es darum, die Welt ein bisschen besser zu machen. Was können wir tun gemeinsam? Und da erwacht dann auch nochmal so ein neues Solidaritätsgefühl.
0: Das denke ich also auch, dass man einfach die Sachen selber mal ausprobieren muss, damit man das eben ähm, ja, dann auch gedanklich einfach festigen kann. Ich denke, das ist äh, auch auf jeden Fall der richtige Weg, indem man es einfach vormacht und die Menschen dann dran beteiligt und mit einbezieht. Genau. Kannst du uns dann irgendwelche Tipps mit auf den Weg geben, dass im Prinzip jeder von uns etwas gegen Lebensmittelverschwendung tun kann?
1: Ja, natürlich. Also, wie gesagt, das Umdenken beginnt immer beim eigenen Kochtopf und beim eigenen Kühlschrank. Und es gibt einen sehr klugen Mann, der hat mal gesagt, ich glaube, es war Gandhi, Sei du die Veränderung, die du in der Welt sehen willst. Klingt ein bisschen pathetisch, aber es ist genau so. Wir müssen bei uns selbst anfangen. Bei mir war es einfach wichtig, mit Leuten rauszugehen, mir ein eigenes Bild zu machen, zu sehen, es gibt diese Lebensmittelverschwendung, sofort anfangen zu kochen, Menschen mit einbeziehen. Und dann kommen die Dinge so, das wird dann Selbstläufer. Also man denkt dann einfach mehr darüber nach, über Ressourcenverschwendung. Äh, man, man kauft bewusster ein oder eigentlich immer weniger, weil man merkt, dieser der sinnlose Konsum ist, ist ein Riesenproblem. Und man, man lernt immer mehr Leute kennen, die ähnlich ticken. Und auf einmal merkt man, weniger ist mehr. Das ist irgendwie auch unser Credo. Also weniger vom Richtigen ist mehr als viel vom Falschen.
0: Ja, das stimmt. Also in diesem Sinne kann man eigentlich zusammenfassen, dass jeder Mensch eigentlich sein eigenes Konsumverhalten kritisch ähm, ja, überdenken sollte und wirklich überlegt, was brauche ich, was brauche ich nicht. Und vielleicht dann lieber einmal mehr zum Einkaufen gehen, anstatt einmal zu viel eingekauft zu haben.
1: Ja, genau. Also man kann natürlich schon auch ganz konkret sagen, also ein Grundfehler ist einmal hungrig einkaufen zu gehen, da kaufst du immer zu viel. Dann ist es auch blöd, diese Sonderangebote zu kaufen. So äh, bezahlt zwei und kriegt drei, weil das dritte fliegt dann meistens in die Tonne. Und dann muss man sich einfach ein bisschen informieren, was kann man denn mit so kleinen Resten, die immer mal im Kühlschrank überbleiben, noch alles machen. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Wir machen so den Brotkuchen. Also und, und das kann sehr kreativ machen, also wir sind ja gegen diesen Ansatz, dass jetzt irgendwie Konsumkritik äh, und kritisches Denken wehtun muss, vielleicht tut es weh zu erkennen, dass viel im Argen liegt auf der Welt, aber dann macht es sehr viel Spaß, äh, was daran zu ändern und um das geht es ja eigentlich.
0: Die Sache mit, den, äh, mit dem Containern ist ja, ja. Äh, rechtlich gesehen auch so ein bisschen so eine Grauzone. Wie, äh, wie denkst du denn darüber?
1: Also es ist so, äh, Containern oder in Österreich sagt man meistens Dumpstern oder vielleicht auch Mülltauchen, das ist eine rechtliche Grauzone. Es ist in Deutschland jetzt illegaler als beispielsweise in Österreich. In Deutschland ist es äh, Diebstahl. Ähm, selbst wenn diese Lebensmittel in der Tonne liegen, sind sie immer noch Eigentum des Supermarkts. Es hat auch sogenannte Containerprozesse gegeben in Deutschland, also Leute, die wegen Containern vor Gericht standen. Das ist aber für mich überhaupt kein Argument, das sein zu lassen, weil man muss schon den gesunden Menschenverstand zu Rate ziehen und sich sagen, na, wo liegt jetzt eigentlich das verbrecherische Verhalten? Im, Im Retten von Lebensmitteln aus der Tonne oder im, im Wegwerfen von äh, frischen Lebensmitteln im Wissen, dass andere Menschen hungern? Also ich glaube, da, da brauche ich keinen Philosophieprofessor, um zu beantworten, dass es einfach. Äh, ein, ein, ein Gebot der Stunde ist, da das Richtige zu tun und ich glaube auch, dass da die, 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 die große Mehrheit der Bevölkerung auf Seiten der Menschen ist, die Containern gehen und deswegen habe ich da vor rechtlichen Konsequenzen noch nie Angst gehabt.
0: Ich danke dir für das, für das tolle Interview.
1: Sehr gerne. Verbleib ja. mal so, ich sage auch danke, vielleicht bis zum nächsten Mal und ich freue mich über die Sendung.
0: Ja, vielen Dank. Rezept des Monats.